0: Beaucoup de souffrance est créée à partir de ce que l'on considère comme bien ou mal. Le clash entre nos pulsions de vie, nos désirs et nos croyances concernant ce qui est mal ou entre parenthèses péché pour les gens plus religieux va généralement produire beaucoup de honte et de culpabilité. Mais est-ce toujours fondé? Bienvenue dans nos consciences. La majorité de nos croyances sur ce qui est mal nous vient d'un héritage générationnel lointain, influencé par la religion, la culture de nos descendants, etc. Peut-être que ça vaudrait la peine de revoir tout ça, question d'éliminer un peu de culpabilité, de honte, et pourquoi pas, de rancune. Salut à toi, mon nom est Pascal Brousseau, je te remercie vraiment de te joindre à moi encore aujourd'hui pour un épisode de Hypnoconscience. Aujourd'hui, ce qui m'amène sur ce sujet-là un peu spécial du bien et du mal, c'est la culpabilité et la honte complètement inutiles que je rencontre chez plusieurs clients et clientes qui les font particulièrement souffrir dans leur vie et qui amènent différentes problématiques. Je te donne un exemple. Un jour, j'ai une cliente qui vient me voir, euh, qui a différentes problématiques à travailler, et elle vit beaucoup de honte. Et elle finit par m'avouer que sa honte vient du fait qu'elle se masturbe. Alors, je lui dis « Ok, mais euh, quel est le problème? Ben, » Elle dit « Voyons, se masturber, c'est pas normal, c'est mal. » Et là, je lui ai dit « Écoute, moi, tu dis ça... » Et ça ne veut absolument rien dire pour moi dans mes croyances. Je ne vois pas d'anormalité dans ça. Au contraire, j'ai l'impression que c'est pas mal la majorité, hein, la norme qui le fait. Et je vois pas ce qui est mal dans ça. Et c'est là que j'ai réalisé que les origines euh, religieuses, les concepts de péché qui nous viennent vraiment de loin, hein, qui se sont transmis de génération en génération, nous affectent encore énormément, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et en même temps, en lisant, ou plutôt en relisant une partie du livre de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, je suis tombé sur un passage intéressant où euh, Eckhart dit que le mot « péché », hein, comme on l'entend dans la religion euh, chrétienne, catholique ou même euh, juive, vient du mot grec qui dit « manquer la cible ». Alors, j'ai fait mes recherches et effectivement, ça vient du mot grec euh, « ama, amartanos », qui veut dire « manquer le chemin » ou « manquer la marque ». Alors, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin et euh, en hébreu, ça se dit « ata », qui veut dire « manquer la cible » aussi. Et c'est seulement quand on arrive à la traduction en latin « peccatus qui veut dire « être fautif ». Mais les autres définitions ne disent pas vraiment « être fautif », ils disent juste « c'est de manquer l'objectif ». Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que le concept de péché ou le concept de bien ou mal n'est pas quelque chose d'absolu. C'est toujours en relation avec un objectif. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que si ton objectif à toi, je ne sais pas, c'est de courir un marathon, ben ne pas t'entraîner, c'est mal. Mal manger, c'est mal. Alors, on voit que le bien et le mal est toujours en lien avec l'objectif à atteindre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a gardé encore tous ces concepts-là absolus de ce que, je ne sais pas moi, la Bible, le Coran, la Torah dit que c'est mal ou que c'est bien. Est-ce qu'on s'est déjà questionné, mais quel était leur objectif à ces gens-là au départ pour faire que certaines choses soient péchées, pour faire que manger tel type de viande plutôt qu'un autre était mal, euh, je veux dire, on peut aller loin... Euh, on peut lire dans l'Ancien Testament que de s'approcher d'une femme qui a ses menstruations, c'est mal parce que la femme est impure. Mais en fait, elle est pas du tout impure. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? L'objectif, si on regarde il y a plusieurs milliers d'années de la religion juive, c'est quoi au juste? Si on regarde, Abraham s'était fait promettre par Dieu que sa descendance allait devenir... Euh, plus populeuse ou euh, plus grande que les étoiles du ciel et le sable du désert. Alors on peut voir en partant que toutes les lois qui ont été créées par rapport à, à cette religion-là avaient comme objectif, parce qu'on parle d'objectif pour décider de ce qui est bien et ce qui est mal, avaient pour objectif la descendance. Alors c'est pour ça qu'on voit des lois assez bizarres comme euh, tu t'approcheras pas d'une femme ou tu coucheras pas avec une femme euh, qui est dans ses règles, là, qui, qui saigne, qui est menstruée parce qu'elle est impure. En fait, elle n'est pas impure, elle était juste pas fertile à, cette, à ce moment-là. Et on voit des règlements encore là aussi aberrants que... Ben, « Si euh, ton mari décède, ben, tu vas épouser le frère de ton mari puis euh, tu vas avoir des enfants avec lui au nom de ton mari décédé. Euh, » C'était vraiment une espèce d'eugénisme, si on veut. Euh, il ne mélangeait pas euh, les peuples, euh, il essayait de garder une certaine pureté. Euh, toutes les règles étaient faites en fonction d'avoir des enfants et de sécuriser la pérennité de ces enfants-là. Donc, on peut voir qu'il y a une majorité de règles, euh, de commandements reliés particulièrement à la sexualité hein, que, que l'on traîne encore aujourd'hui énormément, dont la masturbation. La masturbation était mal. Pourquoi la masturbation est mal? Ben, ça ne favorisait pas les enfants puisque pour eux autres, c'était du gaspillage de semences. Et en même temps, ben, on sait bien que si je me masturbe, la, la, la pression ou la pulsion sexuelle descend. Donc à ce moment-là, je serais peut-être moins porté à aller vers ma femme et donc me reproduire. Donc on voit que tout ce contrôle-là de la sexualité n'avait que pour but de faire plus d'enfants. Et on le voit aussi euh, assez proche de nous au Québec euh, avec les catholiques où on avait cette obsession-là, aller jusque dans les années peut-être 60, de faire des enfants. Les femmes étaient culpabilisées énormément si elles n'avaient pas pratiquement un enfant par année. D'ailleurs, ma propre grand-mère en est décédée à l'âge de 42 ans en accouchant de son 14e enfant. D'un côté, il y avait le médecin qui disait « tu dois arrêter d'avoir des enfants, tu n'as pas la santé qu'il faut, tu fais de l'anémie ». Euh, si tu as un autre enfant, tu risques d'y laisser ta peau. Et de l'autre côté, ben, tu avais Monsieur le curé qui venait faire son tour et qui disait Ouais, ben, euh, tu étais bien parti avec 13, là, tu seras encore capable, tu es encore jeune et qui poussait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé Elle en a conçu un 14e et elle est morte à l'accouchement, laissant dans le deuil et désemparée 13 enfants et un mari. Et on sait qu'à cette époque-là, bon. Euh, le mari ne pouvait pas vraiment reprendre tout ça, donc la famille a éclaté, les enfants se sont retrouvés dans des pensionnats, euh, dans des orphelinats, et euh, les plus vieux se sont mariés, se sont dépêchés à trouver du travail. Donc ça créait beaucoup plus de mal que de bien, mais quel était l'objectif à cette époque-là? Ben, c'était de populer le Québec avec le plus de petits catholiques possible. Donc, c'était la stratégie qu'ils avaient trouvée et ils ont rendu ça mal que de ne pas faire d'enfants. Alors, ma question aujourd'hui, c'est mais quel est notre objectif à nous? Quel est notre objectif en tant que personne, en tant que famille, en tant que communauté et pourquoi pas en tant qu'humanité? Parce que c'est certain qu'on va dire, ben oui, c'est mal, Pascal. Par exemple, il y a des choses fondamentalement bales, comme par exemple faire un meurtre. Et pourtant, même tuer quelqu'un peut paraître bien. Combien de personnes ont reçu des médailles de guerre pour avoir tué beaucoup de personnes, pour avoir réussi à gagner une bataille? Ben, à gagner une bataille, souvent, c'est qu'on a tué beaucoup de personnes. Donc, on voit comment il n'y a rien d'absolu c'est toujours en question de l'objectif et ça va être valorisé par, euh, je dirais, les pères, par la communauté, par le gouvernement, par les gens qui nous dirigent, par notre famille ou peu importe, selon l'objectif. Et, et pour moi, si on ressent de la culpabilité et de la honte pour quelque chose que l'on juge mal, ben on doit vraiment se poser la question, est-ce que vraiment je n'ai pas atteint un objectif ou est-ce que tout simplement, j'ai accepté dans ma vie des croyances qui viennent de très loin et qui ne font absolument aucun sens maintenant? Et idéalement, je pense que l'on peut monter ses standards de bien et de mal en s'assurant que ça apporte du positif à tous les niveaux de dynamique que je vous ai nommés tantôt. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma famille immédiate? Est-ce que c'est bon pour les gens autour de moi, la communauté? Aller jusqu'à « est-ce que c'est bon pour l'humanité? » Alors à ce moment-là, si on avait le moindre moindrement de conscience, on pourrait se dire que peut-être que d'acheter une bouteille d'eau euh, avec du plastique jetable, c'est mal et qu'on devrait pratiquement se sentir coupable si on le voit aussi loin que ça. Mais bien sûr, on ne peut pas imposer euh, ces croyances-là aux gens c'est comme une introspection personnelle. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? À quel point j'ai envie de faire du bien autour de moi et m'assurer que l'on va vers la survie? Parce que dans cette question-là, euh, je dirais au niveau de l'humanité, quel est l'objectif? L'objectif devrait être la survie et la diminution de la souffrance. Et lorsqu'on regarde un peu comment ça se passe présentement sur la table, ben on voit bien que je pense qu'on a manqué un petit peu le target, on a manqué un petit peu euh, euh, l'objectif. Et au contraire, euh, les gens, pour nous faire atteindre leur propre objectif personnel, souvent cachés, vont créer différents... Euh, Différents arguments pour nous faire croire que ce que l'on fait est mal, nous faire sentir coupable et éventuellement ben, nous manipuler euh, par ça. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, demandez-vous, c'est quoi votre objectif? Quel est l'objectif absolu de votre vie qui pourrait amener du bien à vous-même, à votre famille, à votre communauté et éventuellement à l'humanité au grand complet? La formation que je donne, c'est la toile de l'inconscient, nous permet un petit peu de, de voir un peu plus clair dans ça, dans nos objectifs, et surtout d'intégrer euh, les émotions dissidentes par rapport à ces objectifs-là. C'est-à-dire que souvent, mentalement, on va savoir quelque chose, on va de façon logique comprendre quelque chose, et pourtant... Il y a quelque chose qui n'est pas en concordance à l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de nos émotions. Et euh, cette euh, façon de faire-là, cette méthode-là, permet de conscientiser les croyances inconscientes derrière nos émotions. D'ailleurs, je vous réfère à l'épisode 16, euh, si vous voulez en savoir plus, sur tisser la toile de l'inconscient. C'est quoi exactement? Parce que très souvent, ce que je réalise, c'est que on porte inconsciemment les croyances lointaines qui viennent de nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents qui ont été euh, en fait enseignés au niveau de la famille. Euh, dans un atelier que j'avais fait un jour, euh, j'amenais les gens à tout simplement observer leur corps, à ressentir ce qui émergeait et je leur posais des questions. Exemple, comment ma mère perçoit la sexualité? Comment ma mère perçoit les hommes? Comment mon père perçoit les femmes ou la sexualité. Et tout ça émergeait. Et ensuite, je leur disais, validez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous le portez, ça, ou vraiment dans vos émotions, ça dit non? Et ce qui a été vraiment surprenant, c'est la séparation qu'il y avait. Les gens disaient, je sais, oui, ce qui a monté de ce que ma mère pense, mon père pense, je le vis, je le sens en moi. Il y a quelque chose physiquement et émotionnellement qui dit oui. Alors que ma tête, sait très bien que ça ne fait aucun sens, leur croyance. Et dites-vous une chose, ce n'est pas ce que vous pensez logiquement qui va mener votre vie, mais c'est vraiment ce que vous ressentez, particulièrement inconsciemment, qui, vous, qui va vous amener à faire des choix. <coughs> Pardon. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps... Euh, d'investiguer tout ça, d'aller fouiller à l'intérieur de nous pour éviter les divisions. Parce que qu'est-ce que créent ces divisions-là? Pour revenir à la cliente dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui disait euh, vivre un grand malaise et beaucoup de honte à se masturber, mais je lui ai dit, il faut que tu fasses un choix. Parce que là, tu as une pulsion de vie qui te donne envie de... Et pourtant, tu le fais et tu te contredis toi-même parce que dans tes croyances, c'est anormal et c'est mal. Et c'est cette division-là à l'intérieur qui t'amène à souffrir, qui t'amène à être ma mal à l'aise. Alors tu dois en éliminer une. Soit tu réussis totalement à arrêter la masturbation, soit tu modifies cette croyance-là euh, qui te dit que c'est mal, que c'est honteux, que c'est anormal. Et la personne avait énormément de misère à laisser aller cette croyance-là était incapable de s'en débarrasser. Ou peut-être qu'elle ne le voulait pas non plus. Il y avait possiblement d'autres choses cachées derrière. Mais il y a une chose que je lui ai dit. Tu n'arriveras probablement jamais à combattre et à résister à cette pulsion de vie-là qui est à l'intérieur de toi. Donc, il s'agit juste d'ajuster la croyance Versus la pulsion ou l'émotion qui est là derrière, pour aller de plus en plus vers la paix et s'éloigner de la culpabilité. Parce que fondamentalement, quand même, l'homme peut être bon et si ça aurait fait vraiment, si ça avait fait vraiment du mal à quelqu'un, probablement que la personne aurait arrêté. Mais là, dans les faits, ça faisait du mal à absolument personne. Alors je vous invite aussi à faire attention à ça aux gens, aux autorités qui pour atteindre leur propre objectif vont inventer ou exagérer une faute ou un mal dans le but de vous culpabiliser parce que comme je l'ai dit euh, dans d'autres émissions, la culpabilité et la peur sont deux objets de manipulation extrêmement puissantes. et puis une fois euh, culpabilisés, vous allez modifier vos comportements pour être accepté du groupe ou accepté de la personne. Et ça, je vous réfère à l'épisode 27 où je parle vraiment de la culpabilité. Alors que quand on arrive à conscientiser ce qui nous amène à être coupable, honteux, on arrive progressivement à apaiser ces émotions-là, cette peur-là hein, de la séparation, cette peur-là d'être rejeté, la peur d'être puni, pour arriver à être plus en paix avec soi-même, en paix euh, avec euh, nos idées, nos pulsions, nos besoins, nos désirs. Et euh, je dirais que les gens qui se victimisent, qui ont tendance à se victimiser, sont vraiment des experts en la matière aussi à à essayer de nous culpabiliser pour qu'on s'occupe d'eux. Parce que les victimes vont toujours être à la recherche d'un sauveur, à la recherche d'attention, à la recherche de quelqu'un qui va prendre soin d'eux. Donc, prenez le temps de bien définir ce qui vous convient euh, d'être bien ou mal. Pour que la personne ne puisse pas vous faire croire que c'est mal ce que vous faites, c'est mal que vous y portez pas attention et tout ça, alors que dans les faits, euh, c'est plutôt la personne qui tire du jus et il n'y a rien de mal à vous respecter. Alors j'espère que cette petite réflexion-là sur le bien et sur le mal euh, t'a aidé à te débarrasser ou peut t'aider, si tu la pousses plus loin, à te débarrasser de certaines culpabilités ou certaines hontes. Parce que l'objectif, c'est de diminuer la souffrance et de se rapprocher d'un sentiment de paix. Mais tant et aussi longtemps que vous allez être dans la honte ou dans la culpabilité, ben vous allez être dans la peur du rejet. Et tant que vous allez être dans la peur euh, du rejet, vous allez probablement cacher. Cacher ce qui est là à l'intérieur de vous que vous n'aimez pas voir. D'ailleurs, j'ai fait aussi un épisode sur ce que j'appelle l'ombre et le poids de la vérité. Et là, je ne me souviens pas... Euh, du numéro de l'épisode mais c'est très important parce que quand on vit ces émotions-là on construit et on fait grandir notre ombre et le poids de la vérité que nous avons à l'intérieur de nous, tout ça par peur d'être rejeté. et quand on arrive à se libérer de ça on se sent tellement mais tellement plus léger alors sur ce, je te remercie énormément d'avoir écouté cette émission de podcast là jusqu'à la fin, je t'invite à le partager vraiment sincèrement autour de toi pour aider les gens à prendre conscience. On a de la chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les podcasts, d'avoir accès à une quantité incroyable d'informations gratuites qui peut nous aider à grandir, qui peut nous aider à à se libérer de certaines choses alors, garde pas ça pour toi partage-le autour de toi sur ce, si tu veux en savoir plus je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com à t'abonner à ce podcast-là et si tu veux m'écrire ben, c'est possible de le faire sur mon site internet et même de prendre rendez-vous sur ce, je te salue et je te dis à bientôt dans un prochain épisode